Слава Рабинович, добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Спасибо большое, Ирина. Ну что ж, мы продвигаемся к концу 2016 года. Непонятно какой, вроде бы не такой уж плохой. С одной стороны, новых мощных убийств, казалось бы, меньше. По крайней мере, единственная фамилия, которая приходит в голову, это Шеремет, Павел Шеремет. Но, в принципе, вроде бы год был потише, возможно, потому что всех запугали. А теперь, значит, и Навальный избирается. В общем, что-то будет происходить. Но на данный момент давайте разберемся, что вы думаете по поводу 2016 года. Хороший год, плохой год для России. И как имел какой-то смысл? Юрий, 2016 год кажется менее шумным и менее агрессивным, но я думаю, что, к сожалению, это обманчивое чувство. Да, конечно, в 2015 году были еще свежи в памяти и аннексия Крыма и начало войны России против Украины в восточной ее части, и э, сбитый Боинг, и котел под Иловайском, и Дебальцево, и э, дикая совершенно абсолютно дичайшая геббельсовская пропаганда, развернутая как внутри страны, так и вне ее э, убийства Бориса Немцова 27 февраля 2015 года переключение внимания щелчком одного тумблера с проигрыша в Украине на Сирию. И вроде как 2016 год в череде своих событий действительно выглядит менее таким ужасным. Хотя, конечно, все то, что произошло в 2016 году, тоже идет примерно в том же самом русле. Но, тем не менее, он, конечно, отличается. Мы не видим больше и даже не слышим, и даже забыли уже о таких словах, как Новороссия. Но я хочу напомнить вам и уважаемым радиослушателям, что проект «Новороссия» еще два года назад был не просто живым, а он звучал из всех телевизоров, из всех динамиков, и звучал в, при помощи такой риторики, которая была просто списана с речей Гитлера вот, конца 30-х годов, и и где она сейчас? Ее нет абсолютно. И, собственно говоря, ее нет по очень простой причине. Потому что Путин и его ОПГ, его организованная преступная группировка, возглавляемая им, поняли, что им не удалось и не удастся осуществить этот проект Новороссии потому что он не был поддержан ни в Украине. Украина оказала совершенно невероятное сопротивление российским захватчикам. И даже этнические русские в Украине выбрали 
свою, свою как бы, приверженность и лояльность к украинскому государству, нежели к так называемым бурятам с автоматами, которые были присланы в Украину освобождать этих этнических русских от этих якобы украинских фашистов. Мы не слышим ничего о киевской хунте. Мы фактически перестали слышать об Украине. И вот это внимание после вот этого проигрыша Путина и его ОПГ переключили очень простым образом. Практически то, что называется overnight. За один момент щелчком тумблера на Останкинской игле. И э, с того момента понеслась Сирия. И мы видим, как э, Путин говорит, что э, в Сирии мы э, тренируемся и упражняемся, и что можем так долго тренироваться и упражняться без э, потери, для, без ущерба для бюджета. Э, патриарх Кирилл открыто призывает в своих речах и это есть на Ютьюбе к войне в Сирии, потому что Сирия наш. И вот этот топ под знаком чего прошел 2016 год и начало этому, конечно, было положено еще в 2015. А сейчас последствия этого мы можем себе Представить, они есть и будут точно такими, какими их описывали в сентябре, если я не ошибаюсь, 2015 года, когда начиналась эта сирийская авантюра. И сейчас уже мало кто вспоминает людей, 224 человека погибло на самолете Airbus, которые летели из Египта в Санкт-Петербург. Они все погибли в террористической атаке, которая имела прямое отношение к авантюре Путина в Сирии. Это был конец октября 2015 года. Вчера ну, а тогда, был... кажется, больше всего пострадал егип... египетский туризм. Ну, хорошо. Одно дело, когда страдает туризм, а другое дело, когда 224 человека погибли, российских граждан. И вчера был убит посол России в Турции, и Путин своим авантюризмом, конечно, приобрел сколько? Порядка полутора миллиардов человек. Личных врагов? Если мы будем считать количество суннитов в мире. При этом важно понимать, что ни о какой борьбе с ИГИЛом ни, ни речи не идет. Это только лишь пропаганда, которой кормят российские СМИ российское народонаселение. Мы прекрасно знаем, что Путин делает в Сирии. Первое, это нужно было переключить внимание с 
Украины на что-то другое. С предыдущего кризиса на следующий. Да, и второе, это то, что он защищает режим своего клиента. Башира Асада, который давным-давно потерял свою легитимность в качестве президента Сирии за того, что он является международным преступником, который уничтожил огромное количество своего собственного населения, причем включая применение запрещенного оружия. И вот, вот чем занимается Путин в Сирии. При этом цена для России и российского народа населения она на самом деле еще не определена. Она будет определена гораздо позже. Но для тех 224 человек, которые погибли в том самолете, она уже, эта цена была объявлена. Это цена их жизней. Для их семей и близких это цена в потере этих людей, этими семьями и близкими. То же самое с послом в Турции, то же самое, то, что мы будем видеть и, и в, наверняка в недалеком будущем, к сожалению. И это делается при на, том, что российские люди теряют в своей покупательной способности уже третий год подряд, не только из-за инфляции, но из-за того, что реальные доходы населения падают уже третий год подряд. Нет никакого плана ни у Путина, ни у ОПГ по поводу того, что делать с экономическим и политическим кризисом, который они же сами и вызвали. У России третий год нет международно признанных границ. Россия находится под беспрецедентными санкциями международными, которые... То есть, возможно, поэтому Путин шутил, что у России нет границ? Он просто ему еще, он еще так сказать, международно не решили? Тупые шутки Путина я, Юрий, вообще бы воздержался комментировать как-либо. Я думаю, что они должны пролетать на гораздо более низкой высоте, нежели там, где мы с вами разговариваем. Поэтому... Я только пытаюсь понять, я не, ищу там, я не ищу там юмора, я ищу там только как бы какую-то э, часть правды, что какой-то показатель о том, что у него в голове происходит в этот момент, когда он об этом Путина нет, У Путина нет никакой правды. У него есть только лишь такое уже теперь даже не желание, а некий звериный инстинкт, хвататься за свою незаконную власть, потому что он просто хватается за свою жизнь таким образом. И он понимает, что количество и вообще как бы и, и количество, и так в кавычках качество его преступлений, череды его преступлений говорит о том, что он не может выйти из Кремля живым, он, он только оттуда выйдет в горизонтальном положении после, после любого конца. Но если каким-то образом он перестает быть президентом, он прекрасно понимает, и закончится его и свобода, и, скорее всего, жизнь. 
Поэтому он не может прекратить быть президентом. В этом огромная как бы, трагедия России как страны, как государства, и трагедия российского народа, и всей российской истории, которая, конечно же, будет чрезвычайно сильно повреждена вот этой ситуации и последствия будут чувствоваться много десятилетий в будущем. Я уже не говорю о том, что резервный фонд скоро будет исчерпан, и Россия имеет дефицит бюджета ежемесячный чуть ли не в половину триллионов рублей. Если цена на нефть будет оставаться здесь же, где она есть сегодня или чуть ниже, то просто все эти цифры будут больше и конец наступит раньше. Но мы говорим о каком-то там плюс-минус, не знаю, буквально полугодие или год с точки зрения того, насколько раньше или позже наступит вот это наступит этот конец. И полностью развалена и медицина, и образование. В стране полный развал, в общем-то, всего. И полная деградация всех институтов. Каждый чиновник, имеющий некую научную степень, Практически каждый первый имеет ворованную диссертацию и является фактически мошенником и вором. И каждый первый же чиновник, вне зависимости от того, есть ли ученая степень или нет, является мегавором и мегакоррупционером. При этом сердобольные российские люди собирают деньги на дрова, бедным старушкам-пенсионеркам и на лечение больных детей. И в стране в 2016 году, после 17 лет Путина у власти, нет дорог как таковых по определению, но тем не менее астрономические суммы, выделенные на дорожное строительство, оказались карманах путинских друзей. И страна, в общем-то, идет по верному такому пути превращения в страну третьего мира. Во всяком случае, за пределами Садового кольца. А внутри Садового кольца мы видим вот эту некую империю зла, которая, в общем-то, уничтожает все остальное по всей стране. И чем это может закончиться и как, мы ничего хорошего не ждем, но мы точно таким же образом теперь находимся в ситуации, где мы, в общем-то, не можем делать каких-то качественных предсказаний или каких-то качественных прогнозов, потому что все, что сделано Путиным за последние 17 лет, привело к полному уничтожению российской государственности. Государства как такового не существует, нет 
не просто разделение властей, ветвей власти, нет самих этих ветвей, нет ни судебной системы, нет ни законодательной ветви власти, нет ни, даже ни исполнительной системы власти, потому что Путин уничтожил институт президентства. Он точно так же уничтожил институт честных, свободных, справедливых выборов и институт сменяемости власти. Вот это все вместе в агрегате говорит о том, что российского государства как государства больше не существует, и мы не можем, в общем-то, из-за этого делать каких-либо прогнозов, которые мы бы могли назвать ну, intelligent guess, да, то есть некий просчет, который, некий расчет и просчет на какое-то время вперед каких-то сценариев хотя бы с, как, с какими-то либо вероятностями. Ну, видимо, а поэтому в России они сейчас и не вкладывают деньги. Да, вот это я только, как бы вы, вы вынимаете прямо слова, которые я хотел только что произнести. Дело же, конечно, не только в санкциях, и в том, что санкции сделали страну токсичной для иностранного и российского инвестиционного капитала, а еще из-за того, что такая ситуация просто исключает возможность какого-либо инвестиционного прогнозирования, которое требует понимания рисков, которые инвесторы берут, и что инвесторы могут ожидать на одну единицу риска, сколько единиц доходности они могут ожидать на вот эту единицу риска, как, как эти риски просчитать на какое-то время вперед. У них нет других важных элементов этого инвестиционного процесса, нет понимания в длине инвестиционного горизонта, у них нет понимания в стратегии выхода и стратегии репатриации своих капиталов, включая прибыль. И, соответственно, вот если говорить финансовыми терминами, это как раз то, что я сейчас описал, а если говорить политологическими терминами, то это примерно то же самое, потому что э, вот, в примере финансовом, я думаю, что многие факторы имеют свои параллели в, в политологии, и, соответственно, прогнозы, предсказания теперь уже невозможно делать. Ну, а, собственно говоря, а как можно их делать? На основании чего? Но, когда ломается государство, когда уничтожаются не только разделение ветвей власти, но и уничтожаются сами ветви власти, у вас э, начинается некий хаос, э, который держится на мнимой вертикали власти, который, как мы знаем, тоже нет. Поэтому умирают от э, стекломоя и э, паленой на, настойки боярышника там люди десятками человек в одном городе, поэтому э, возможны э, такие банды цапков и цаповязов, поэтому 
генеральный прокурор замешан именно с этими именами через, свои, через совместные бизнесы этих преступников и своих собственных сыновей. Поэтому количество политических заключенных в России уже начало превышать количество политзаключенных во времена Брежнева. И мы получаем какой-то странный хаотичный механизм, держащийся на очень пресловутой вертикали власти, с уже отваливающимися регионами, потому что такие регионы, как Чечня, их и России назвать уже невозможно, так как там не действует российская конституция де-факто. И у вас получается огромное количество движущихся частей. То, что называется «too many moving parts». У вас количество неизвестных намного превышает количество уравнений. Ну и вот в таких ситуациях обычно и случаются так называемые «черные лебеди». Это некие неожиданные события, которые ну, такой большой амплитуды, которые могут появиться буквально с любой стороны, и их особенность заключается в том, что э, ни направление, ни амплитуда, ни, сам, ни сама природа события, ни, ни сама суть, э, вот, их невозможно предсказать. И они, вот такое событие прилетает, или не одно, а сразу несколько – и разрушение системы происходит э, моментально и, и очень капитально. И вот э, при огромном э, количестве движущихся частей, которые не движутся в э, таком правильном часовом механизме, а движутся очень хаотично, у вас получается некий карточный домик, который может рухнуть в любой момент. Поэтому э, мы не знаем. Какой временной горизонт, какова амплитуда, как это будет происходить и что будет дальше за этим. Ну, потому что Путин уничтожил все механизмы, даже и, в общем-то... То есть, это такая спираль. Он уничтожил механизмы, из-за этого вся система разваливается, нет механизмов, которые останавливаются, система продолжает разваливаться, и предсказать, когда она развалится, абсолютно невозможно. Ну... Примерно так. Я просто на самом деле еще два года назад думал, что она развалится быстрее. Но... Оказалось, там еще чуть больше витков. Да, но дело в том, что я очень удивлен тем, что российское народонаселение, оно безмолвствует. То есть в России более 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности. В России, как в начале 90-х или 80-х, начали пить какую-то отраву и умирать от нее, потому что у людей нет денег на более качественный алкоголь. В... Но это же нужно, чтобы кто-то организовывал, а кто их организовывает? Система специально заточена на то, чтобы никто больше трех не собирался, а нужны какие-то лидеры, которые поведут людей ну, на что-то, хоть, я не знаю, на эти придуманные выборы, и хотелось бы об этом еще тоже поговорить, но, тем не менее, откуда, откуда брать лидеров? Ну, видите, Ю Юрий, они убили Немцова, наверное, 
именно с этой целью. Наверное, так, чтобы во многом обезглавить оппозицию. Не потому, что кроме Немцова абсолютно больше некому встать на его место, хотя в этом заявлении, наверное, есть доля правды. Такого мощного оппозиционного лидера в России я не назову, каким был Борис Немцов. Но даже при этом большое количество людей просто поняли реальную цену э, их усилиям с точки зрения рисков. То есть, э, и это было тоже таким большим э, неким месседжем «Уезжайте, или мы вас тоже убьем». И хотя многие уехали, а многие не уехали, вот, из тех, которые остались, они э, не ведут такую же бурную деятельность, как вел Борис Немцов. Ну, конечно, здесь может быть не совсем справедливое сравнение, действительно, потому что э, до убийства Немцова еще не было действительно всех этих э, драконовских законов, неконституционных и нелегитимных. Были уже многие, но еще не было вот этих пакетов яровых и, и так далее. Вот. Но это комбинация, понимаете, комбинация факторов. Это не то, что называется многоходовочка Путина, это вот тупая комбинация факторов. Одного убили, нелегальный, нелегитимный, не парламент, напринимал кучу совершенно антиконституционных законов. Людей начали просто сажать в тюрьмы на основании этих писулек. Мы прекрасно знаем вообще ситуацию с не только узниками Болотной, а и с такими людьми, как Эльдар Дадин, которого посадили ни за что. Это неконституционный суд и неконституционные законы. Это не законы, на основании которых, которых его судили. Но, но его еще к тому же и пытают в тюрьме. И эм, это эм, вот, как бы комбинация всех этих факторов, конечно, держит большое количество российского народного населения по домам. Но я вот пытаюсь понять с точки зрения э, какой-то социально-политической, что ли, ведь я не социолог и не политолог, я не понимаю, до которого, э, до, до какой степени российское народное население собирается вот так по-свински жить. Вы слушаете Рашкин репорт, меня ведут из-за микрофона Юрий Рашкин. Наш гость, мой гость, гость всех тех, кто слушает эту программу, Слава Рабинович, один из самых известных и бесстрашных блогеров в России на данный момент. 
Слава, я думаю, что разговор наш был бы не полон, если бы мы не поговорили про, так сказать, летит в темноте вдруг маленький комарик, и, и в руке его горит маленький фонарик под названием Алексей Навальный, который в, этом, в этой ситуации абсолютно надуманных выборов. Непонятно, если его то ли посадят, то ли не посадят за этот безумный Киров лес. И безмолвствующее население и так далее. Вы считаете, что он, у него есть какие-то варианты разжечь эту ситуацию? И как, что мы увидим по поводу Алексея Навального в 2017 году? Как вы, опять же, ситуация тяжело прогнозировать, но, тем не менее, наблюдая то, что вы видите, делая какие-то из этого выводы, что вы ожидаете для Алексея Навального в следующем году? Ну, если бы Навальный был допущен до выборов, и э, эти выборы были бы тем, что можно назвать выборы, то есть э, это мы говорим сейчас под словом «выбора», мы не имеем э, в виду только лишь подсчет голосов, да, а весь процесс того, что называется выборами, если бы он был допущен до справедливых, честных и демократических выборов на все главные каналы страны, если бы были теледебаты среди абсолютно всех кандидатов в приемлемом формате, вот такого формата, как мы видим каждый электоральный цикл в Америке, то я думаю, что при фальсификации последней стадии процесса выборов, то есть фальсификации подсчета голосов, при той ситуации, где все бы начали задавать те же самые вопросы, что, что и задавались в декабре 2011 года и в марте 2013 года, я думаю, что мы бы увидели от миллиона до двух человек от миллиона до двух миллионов человек на улицах Москвы, где не, несмотря ни на какие вот, неправовые не, не, не антиконституционные законы, которые были приняты, все, все бы на них, в общем-то, наплевали и вышли на улицу. Но я сейчас говорю о том сценарии, который, которого никогда не будет, потому что даже если бы Навального допустили до выборов, то сам процесс выборов невозможно назвать выборами. Как я уже сказал, это не, выборы не заключаются только в подсчете голосов. Это еще и избирательные кампании, и его не дадут ее провести. Конечно, но, но, но кроме этого, того, что я, вот, я сказал про это, я думаю, что наиболее вероятен сценарий, когда его просто не допустят я, до, до, до выборов в, люб, в любом значении слова «выборы». Я думаю, что э, Путин э, не просто там решил или не решил идти на выборы 2018 года, на так называемые, я думаю, что просто у него нет никакого выхода, кроме как выдрузить себя на трон снова. И э, у него нет никаких абсолютно оснований э, иметь какого-то 
непредсказуемого кандидата, который может наделать слишком много шума. А зачем? Зачем это Путин? Я думаю, что с 90% вероятностью Алексея Навального до тех выборов просто не допустят. Хотя я лично абсолютно чистосердечно поддерживаю его выдвижение как в той форме, в которой он это объявил. И поставлю свою подпись под тем документом, на основании которого он будет выдвигаться. То есть он должен собрать подписи. Я, конечно же, подпишу. Но просто все это, мне кажется, очень маловероятным с точки зрения целей Путина. А у него, в общем-то, у самого Путина не очень богатый выбор. Слава Рабинович, большое спасибо вам за участие в Рашкин Репорт. Прекрасных вам праздников. И э, ждем, жду не дождусь обсудить это с вами в январе. Да, Юрий, спасибо большое. Вам тоже хороших праздников. И всех радиослушателей поздравляю с наступающими праздниками. И мира нам, и... Надеюсь, счастья в 2017 году, а также здоровья.